0: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, netzlos ein Hund zu sein. Sehr gut, ja. gut gerettet. An. Wir hatten gerade so einen kleinen Fail, deswegen <lacht> mussten wir jetzt lachen. Oh Leute, es ist so heiß, es kann sein, dass wir heute ein bisschen verpeilt sind, weil das Denken fällt irgendwie ultra gerade. Wir haben aber heute einen wattebausch für euch, eine kleine Aufreger-Folge wieder. Juhu! Ja, und zwar äh, geht es darum, dass es gefühlt, oder nicht nur gefühlt, also bei mir im Training merke ich es auf jeden Fall, weil ich ja vielleicht auch diese Wesenstest-Thematik noch ein bisschen vermehrt habe, aber auch so im Bekanntenkreis und so, ist es, kommt es irgendwie immer mehr zu Anzeigen beim Ordnungsamt wegen Vorfällen mit Hunden. Und ähm, also meine persönliche Erfahrung ist halt wirklich oft, dass es einfach, ja, keine wirklichen Vorfälle, gefährlichen Vorfälle sind, sondern dass es oft was Persönliches ist oder irgendwie Leute, die wahnsinnig überreagieren und dann plötzlich so ein Rattenschwanz von äh, ja, Anzeigen und Maßnahmen auf die Menschen zukommen und genau, da wollen wir heute mit euch ein bisschen drüber quatschen, ähm, ja mal drüber quatschen, was wir vielleicht schon so erlebt haben, wie ähm, was was überhaupt dann auf einen zukommt, wenn man angezeigt wird, bei welchen Behörden und so weiter, die da, welche Behörden da überhaupt zuständig sind und ja, genau, da habe ich mich so die letzten Tage voll drüber aufgeregt und Christine auch und deswegen haben wir jetzt gesagt, regen wir uns mit euch mal darüber Genau, auch.
1: und diese Aufregerfolge sind ja immer eigentlich irgendwie ganz nett.
0: <lacht> Zumindest für uns, die psychologische Sitzung genau, ist eröffnet.
1: Wir. Genau. Und äh, wenn euch auch Storys schon mal passiert sind, die so sind oder wenn ihr gerade vielleicht sogar in so einer Situation seid, schreibt uns bei Instagram oder eine Mail unter unseren Mailadressen, auf den Webseiten, wie auch immer. Äh, lasst uns dran teilhaben, wir reposten das dann und äh, wenn ihr es uns erlaubt natürlich nur und ähm, ja, lassen die anderen auch mit dran teilhaben, denn dann sind wir gemeinsam wütend auf, <lacht> auf solche Menschen oder vielleicht äh, ja, könnt ihr auch noch ein paar Tipps und Hilfe gebrauchen.
0: Genau, wir haben ja schon mal eine Aufregerfolge zum Thema Hundebegegnungen gemacht, also irgendwie so ein bisschen das andere The Thema, wo man gesagt hat, boah, die Menschen sind so rücksichtslos und es ist auch so, es gibt wahnsinnig viele rücksichtslose ja. Menschen, ähm, aber es, es gibt halt auch das andere Extrem quasi, wo man einfach Menschen hat, die wahllos andere Menschen anzeigen, wie gesagt, aus persönlichen Gründen oder einer maßlosen Überreaktion oder keine Ahnung und ja, das ist halt heute unser Thema, genau.
1: Genau. Und wir dachten, wir steigen einfach mal mit eigenen Stories ein, die wir <lacht> erlebt haben, und ähm, packen immer zwischendurch mal wieder eine rein. Und ich fange jetzt erstmal mit noch einer relativ harmlosen Story an, damit wir so ein bisschen ne,
0: langsam <lacht> in das Thema ja.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, aber ähm, egal. Wir hatten, bevor wir Malcolm hatten, hatten wir eine beagle ähm, Da war ich noch, habe ich noch bei meinen Eltern gelebt und so weiter und mein Papa, der ist immer bei uns, da ist so ein Fluss und da sind dann auch eben Schwäne und Enten und so weiter. Und ähm, da sind wir dann eben mit der Hündin immer spazieren gegangen. Ja, und mein Vater ist dann halt eines Tages mal da lang gegangen und dann kam eben eine Schwanfamilie, die ja sonst immer im Wasser sind. Da ne, kam plötzlich dann diese Böschung hoch, die man dann so hat von so einem Fluss. Ne, und an dieser Promenade quasi sind die dann spazieren gegangen. Und dieser, äh, die Schwäne haben halt die Hündin angekackt, so nach dem Motto, ey, wir haben Kinder, hau mal ab. Ne? Und ähm, eine Beagle, jeder, der einen Beagle kennt, die sind ja relativ bellfreudig auch. Und ähm, die Hündin hat natürlich gebellt und gesagt, oder Cassie äh, hieß die Hündin, Cassie hat gebellt und ähm, ja, war aber an der Leine, also hat den Schwan nicht erreichen können, selbst wenn sie es hätte können, dann hätte der Schwan wahrscheinlich eher sie zur Sorge gemacht, als umgekehrt. Und, oh ja, äh, mit Schwänen <lacht> ist nicht zu spaßen. Ja. Ich habe mir auch schon mal von so einem Schwan äh, beißen lassen, das ist nicht cool. Oder, ich weiß nicht, nennt man das beißen? Schnappen? Du hängst. Ich weiß es nicht. Nee, ich höre dich die ganze Zeit, super.
0: <lacht> okay, dann schneid das raus, jetzt höre ich die Augen. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Um, so, jedenfalls ist, äh, hat äh, Cassie den Schwan angebellt und da ein Mann hat das beobachtet und hat äh, Cassie als wahnsinnig gefährlich gegenüber Schwänen eingestuft und hat gesagt: So. Herr Steinmeier, ich zeige Sie jetzt an, weil der Schwan angebellt wurde. Dem Schwan ist übrigens nichts passiert, der ganzen Familie ist nichts passiert, es ist gar nichts passiert. Cassie hat halt einfach nur den Schwan angebellt. So. Und ähm, dann ist der tatsächlich mit meinem Vater, mein Vater dann so: Ja, okay, wenn Sie mich anzeigen wollen, dann laufen wir doch am besten jetzt direkt zur Polizei. Ne? Wie mein Papa dann so ist. Ja. Und dann <lacht> das ist auch die beste eben, Option. Genau, dann sind sie eben zusammen zur Polizei gegangen. Da war dann eine Polizistin, eine jüngere Polizistin. Cassie, ihr kennt weiß nicht, für diejenigen, die Beagle kennen. Hey, happy go lucky, geht da rein. Ey, cool. Leute, die Leckerlis haben, die mich streicheln wollen, gar kein Problem, ne? Hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Und die, ähm, Polizistin dann so, ah, okay, oh ja, hm, wo ist denn der Hund, der den, der den Hund, also wirklich so, und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Ja, das ist der, der den sie gerade streicheln. Und äh, sie dann so, hat dann erstmal richtig angefangen zu lachen und ähm, hat meinen Vater dann wieder nach Hause geschickt, so nach dem Motto, ja alles klar, ne? <lacht> und ähm, war dann ja. halt super entspannt. Der Typ hat sich natürlich super aufgeregt, ähm, Polizei ist ja nicht der sorgfältig Nachgang, bla bla bla, wie diese Menschen halt so sind. Aber ähm, ja, so ist das gelaufen. Also es, wurde, wir, es gab keine Konsequenzen. Ähm, mein Vater durfte nachher wieder gehen und Cassie musste auch nicht für ihr Leben lang einen Moorkorb tragen oder in den Wesenstest. Ja, und das war so eine typische Story, wie komplett unnötig Menschen, äh, Hunde oder mit ihnen Menschen angezeigt werden.
0: Ja. ja, ihr habt ja jetzt echt Glück gehabt. Ich meine, dein Vater war tough und er hat gesagt, so, mach, gehen wir jetzt mal direkt zusammen hin. Ähm, oft ist das ja dann so, dass irgendwie ein Anhörungsbogen oder so kommt oder kein sowas manchmal auch ja erst im Nachhinein kommt, dann werden heimlich ja. irgendwelche Personalien rausgefunden oder so, ne? Mhm. Und ganz ehrlich, das sind so für mich Menschen, die haben irgendwie nichts zu tun, ne? So, wen kann ich heute mal anzeigen? Also ja. ich weiß, so, jetzt gehe ich mal raus, ne? Und wenn das ja. dann noch so ein Tierhasser ist oder ein Hundehasser, es geht ja nicht darum, dass, wenn Hunde irgendwie wildern oder so, um Gottes Willen, ne? Das darf nicht sein. Ähm, aber der Hund war an der Leine, selbst wenn dieser euer Beagle hätte wildern wollen, ja, hättet ihr das ja erfolgreich verhindert. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Also. ne nee. Schön. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Wirklich. Also, das ist so eine Story, wo man jetzt im Nachhinein drüber lachen kann. Aber wäre ich jetzt mit Malcolm da angezeigt worden. Und wer auf die Wache gegangen, hätte Malcolm jetzt mit mehreren Menschen in Uniform klarkommen müssen. Und ich weiß nicht, ob der da happy-go-lucky da so durchgelaufen wäre. Der hätte sicherlich nicht um sich gebissen, aber der wäre vielleicht auch nicht not, äh, sonderlich amused gewesen. Der hätte ich schon ein bisschen mehr managen müssen. Ja,
0: und der ist auch ein bisschen größer und so, je nachdem, wie mir ja. dann da begegnet wird. Genau. Ne, wäre der genau. schon da so ein bisschen verhaltener gewesen, der Mensch.
1: Genau, und die Polizisten genau sehen, großer Hund, oh, oh, ne?
0: Ja, kleine Person, die
1: kann ihren nun vielleicht nicht halten oder Kontrolle bringen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja, da hätte es auch anders ausgehen können, also lustig ist sowas nicht.
0: Nein, wir haben ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ich erzähle sie trotzdem nochmal mal vor, wenn ihr es schon gehört habt, aber es regt mich einfach so auf. Meine äh, Mutter, die ist ja, also die Hob, das wissen jetzt wahrscheinlich auch einige, mag nicht so gern andere Hunde, ähm, aufgrund von rücksichtslosen Hundebegegnungen in der Vergangenheit. <lacht> so sind wir wieder bei der Folge von damals. Ne? Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Ähm, nee, und wir sind dann spazieren gewesen und Hob hatte Maulkorb auf, wegen ähm, halt gefährlicher Hund laut Gesetz, also Maulkorb und Leinpflicht. Ähm, und ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, wie wie war das denn? Oder? Nee, genau. Hatte sie einen Halt hier auf oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir gelaufen und dann kamen uns freilaufende Hunde entgegen. Und ich habe gebeten, also die Hundewiese war ein Stück weiter, wo die hätten freilaufen dürfen, aber die kamen uns um die Kurve entgegen, ohne. Äh, Ansage ohne Menschen, niemand der dazu gehört, so ein Rudel von Hunden. Ne? Also ist für Emma schon nicht schön halt, ne? das hatten wir ja schon mhm. und ähm, ja, dann habe ich mich sofort die Hope gestellt mit der Emma und habe gesagt, ja, irgendwann kamen diese Menschen und ich habe gesagt, bitte rufen Sie den Hund mal ab, weil die Hündin möchte keinen Kontakt da hinten. Ne? Und Hope hat es richtig cool gemacht, die stand da einfach nur, keine Piloerektion, nicht gebrummt, mega. frag mir nicht, wie die es gemacht hat, aber sie hat es mega cool gemeistert und ähm, ja, dann kam die Frau, ja so nach Motto, ihre Rassen und dies und das, dann dürften die hier nicht rumlaufen, ja, hier im Park, wenn die gefährlich wären. Ähm, und unsere Hunde sind nicht gefährlich. Ich sagte, das ist schön, dass ihre Hunde nicht gefährlich sind. Das freut mich auch für sie, ne? Unsere Hunde sind auch nicht gefährlich. Die wollen halt einfach keinen Kontakt, beziehungsweise genau. die Hünden da hinten. Ja. Und ähm, ich sage, hier herrscht übrigens Leinenpflicht, ne? Ja, ähm, hier ist die Hundewiese, ja, da hinten ist die Hundewiese. Aber hier um die Kurve herrscht Leinenpflicht. Und wenn man um eine Kurve geht, egal wo, hat man darauf zu achten, ob da andere Hunde kommen. Ja, und dann drohte die uns mit Ordnungsamt. Wohlgemerkt, beide Hunde an der Leine, Hope mit Mauli.
1: Also Hope halt nichts gemacht. gemacht. Ja, also es ist nichts passiert. Genau. Ne?
0: Und dann, nee, ich rufe das Ordnungsamt, dann ging sie auf die Wiese und habe ich die verfolgt. Ne, genauso wie dein Vater. habe ich gedacht, okay, das klären wir jetzt hier und heute rufen sie das Ordnungsamt. Ne? Weil ich sage, dann können wir auch mal darüber ja. sprechen, dass ihre Hunde nicht angeleint waren. Ja. <lacht> und alle anderen Leute dann schon so... Ähm, Ey, die hat doch gar nichts gemacht und so, was willst du jetzt das Ordnungsamt <lacht> ja. ja, und dann sagte sie irgendwie: Ja, äh, nee, das ist mir jetzt zu blöd, das mache ich mal ein andermal. Und dann hat sie das Handy weggemacht, weil es war ja es entbehrte ja jeglicher Grundlage. Ja, Aber natürlich. das, das meine ich so: dieses: also erstmal mit unseren Rassen in Anführungszeichen, ist es sowieso, die Leute machen einen unglaublichen Druck. Ne? Die, die, die hauen schnell mit der Ordnungsamtkeule und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ganz ehrlich, null. Ne? Okay. Dann musst du
1: theoretisch deinen ganzen Spaziergang filmen, damit du beweisen kannst, dass dein Hund lieb war ja. und also Genau, da sind wir nämlich schon nicht.
0: beim Thema, weil ich habe nämlich jetzt eine Kundin in, im Training, ähm, wo das aktuell auch so ist. Es reicht ja wirklich die Behauptung. Ne? Also Natürlich. die haben eine persönliche Fehde dort und da das sind ein paar Leute, sage ich mal, die was gegen sie haben. Und dann haben sie hat sie vermeintliche Zeugen. Ähm, und es ist eine, einfach eine bloße Behauptung. Und der Hund ist völlig in Ordnung und völlig cool und wird jetzt wahrscheinlich im Wesenstest vorgestellt. Sie hat schon Auflagen bekommen, vorsichtshalber. Und ähm, weil sie ein persönliches Problem mit diesen Menschen hat oder die miteinander haben oder wie auch immer. ne Und ähm, es reicht ja dann wirklich eine Behauptung. Und dann holst du noch irgendjemanden ins Boot, so nach dem Motto, bezeug das mal oder keine Ahnung. Und dann bist du am Arsch. Wie können das ich Menschen krass.
1: so sein? Ich meine, die müssen sich doch mal vorstellen. Stell dir mal vor, die haben einen Sohn. Und da kommt irgendwer und sagt, ja, der hat meine Tochter vergewaltigt. Ja. Obwohl es nicht so war. Ja. Also das ist Heftig. ja Gott sei Dank so, dass immer im Zweifel für den Angeklagten ist im ja. Menschenrecht und so weiter. Aber stell dir das mal vor. Dass, äh, hallo? Geht's ja. noch? Also, äh, das ist...
0: Ich... Ach, nee, da, 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 oh. ich habe ich, ja, ich habe hab echt so manchmal das Gefühl in der heutigen Zeit ne, dürfen also es ist ja sowieso wir sprechen ja auch viel darüber so ähm, was wird von unseren Hunden erwartet ne in dem gesellschaftlichen Leben also man muss sich ich, wir wohnen hier in einer Siedlung und ich würde mal sagen in jedem also wir haben hier ich weiß nicht wie viel so eine typische Siedlung haben wir hier halt, ne, wo so <lacht> Siedlungshäuser sind, ne, ja, ja. wo mehrere Wohnungen drin sind. Und ich würde mal sagen, in jedem Komplex sind mindestens ein bis zwei Hunde. Also wenn dann in einem keiner ist, ist in dem anderen aber vier Hunde. Ne? Mhm. Und also, das heißt, unsere Hunde, die sonst normalerweise vielleicht auch Konflikten aus dem Weg gehen würden, müssen das ja jeden Tag meistern. Und dann dürfen sie aber nicht mal hündisch reagieren. Das ist total un, also das ist nicht gewünscht, nicht salonfähig, das ist nicht schick, ne? wenn ein Hund mal bellt oder mal knurrt oder sonst irgendwas. Und ich finde das, find das unfassbar. Ja, also, und dann wird
1: denen das aberzogen und dann hat man genau ja die beißenden Hunde, weil denen das, die Kommunikation aberzogen wird. Ja,
0: du bist ja, du bist ja gezwungen, dann, wenn du nicht reagierst, dann, dann wirst du ja sowieso total merkwürdig angeguckt, <lacht> <aber lacht> was stimmt nicht mit ihr, ne? Also ich weiß nicht, ich finde es unfassbar, ehrlich. Und es ist ja nicht so, dass es geht uns ja nicht um die, es gibt ja, jeder von uns kennt ja auch diese Menschen, wir haben ja selber in der Aufregerfolge auch darüber gesprochen, die Menschen, die mega rücksichtslos sind, die ständig Vorfälle mit ihren eigenen Hunden haben, wo eine, wirklich eine Gefahr ausgeht, wo man sagt, das geht nicht, diesen Menschen muss man irgendwie Einhalt gebieten. Genau für solche Fälle ist ja auch das Ordnungsamt dann gedacht und dass man da sagt, Mensch, da müsst ihr mal hin, das funktioniert nicht, ähm, oder eben auch wenn, wenn äh, sogenannte Listenhunde halt nicht angemeldet sind oder sowas, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema. Mhm. Ähm, aber der leidtragende ist sowieso der Hund. Da haben wir ja auch schon mal mhm. drüber gesprochen. Ne? Und es ist wirklich so eine, irgendwie so eine mental, so eine querulanten Mentalität, finde ich, geworden. Ja. Und ich habe das also, so vermehrt in letzter Zeit. Also unfassbar. Ja.
1: Und in, ich hatte in der aufregerfolge auch ein Beispiel genannt, wo ich mit Malcolm dreimal oder wir mit Malcolm dreimal ähm, zwei Hunden begegnet sind, die ohne Leine waren, die Malcolm attackiert hätten, hätte er nicht äh, super souverän reagiert. Also er hat sofort deeskaliert. Die standen Zähnefletschen, zwei große Hunde Zähnefletschen vor ihm. Da habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, ähm, ob ich vielleicht eine Anzeige machen soll. Die haben nicht gebissen. Aber ähm, es geht natürlich nicht, dass mein Hund dreimal von diesen zwei Hunden angegriffen ja. hat. Aber habe es dann nicht gemacht, genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil im Endeffekt der Leidtragende der Hund ist. Und ich weiß ja aus Hundetrainers Sicht, dass die Hunde ja eher sicherlich einen Grund haben, warum sie so reagieren. Ja? Und ähm, natürlich auch, weil es funktioniert, das Verhalten, was sie zeigen. Ne? Sie, mein Hund hat ja super deeskalierend äh, reagiert und für die ist das ja eine Verstärkung. Ne? Also nach dem Motto, ja, alles klar. So bleibt er uns vom Leib, kann ja auch eine Ressourcenverteilung gegenüber Frauchen dabei gewesen sein. Ich weiß es nicht. Nur die Frau, ja, die haben wir ja nicht gebissen.
0: Ja, ja, genau. No, noch noch nicht, ja, weil mein ja Hund es einfach geregelt hat. genau Ja, und sie ja. kriegt ja
1: keine Auflagen, sondern die Hunde. Beziehungsweise lass uns vielleicht erstmal darüber drüber sprechen, was es überhaupt für Behörden gibt, wo man anzeigen kann und so weiter, bevor wir jetzt ja. weiter uns aufregen.
0: Ja, genau. Wir wollen, ja, wir wollen uns nicht nur aufregen, wir wollen ja auch so ein bisschen drüber reden, was passiert, genau. wenn das... Äh, ist oder wo macht es vielleicht auch wirklich Sinn und welche, welche Behörden sind zuständig? Also vielleicht erstmal zur Zuständigkeit der Behörde. Das sind so zwei Hauptbehörden, die man hier zu nennen hat, ist einmal das Veterinäramt und das Ordnungsamt. Ähm, und das Veterinäramt ist für diese Fälle, die wir jetzt gesch 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 geschildert haben, mein Gott, die Hitze, ähm, ähm, nicht zuständig, sondern das Ordnungsamt. Also das Ordnungsamt ist eben zuständig, wenn es eine Gefahr für die allgemeine ja, Sicherheit oder für die öffentliche Ordnung gibt oder irgendwie so. Den genauen Begriff weiß ich nicht mehr, trotz meines Jurastudiums, mein Gott. Es <lacht> liegt an der Hitze. Gar nicht. Auf jeden Fall, ne, könnt ihr euch ja vorstellen, also eben es, es liegt eine Gefährdung für Menschen und Tiere vor in irgendeiner Form. Und dann ist eben das Ordnungsamt zuständig. Oder wenn die nicht mehr zuständig sind, nach 22 Uhr die Polizei würde man dann rufen. Also wenn man irgendwie nachts attackiert wird von einem Hund, der einen beißt oder so, dass man dann die Polizei ruft. Ja. Und ähm, das Veterinäramt ist eben zuständig, wenn ihr den Verdacht habt, dass ein Hund vernachlässigt wird oder ein Tier vernachlässigt wird oder misshandelt wird oder irgendwie so. Also als Beispiel, keine Ahnung, die eine Wohnung, wo immer die Rollläden runter sind, äh, wo, wo man weiß, da lebt ein Hund, der nie rausgelassen wird, der in einem schlechten Allgemeinzustand ist, super abgemagert, lange Krallen irgendwie halt super Ne, oder wo man einfach ziemlich sicheres Wissen hat, boah, dem Hund geht es richtig dreckig, weil er, es wird sich nicht gekümmert oder der jault dann noch Stunden, weil er alleine ist oder keine Ahnung. Ja, ähm, ja genau, da wäre dann das Veterinäramt zuständig und die würden sich das dann anschauen und ähm, genau prüfen, ob der wirklich ja, ob der wirklich tierwohl gefährdet wird dann an der Stelle. Genau.
1: Das heißt also, wenn ihr auf der Straße mal jemanden seht, der seinen Hund verprügelt, dann ruft das Veterinäramt an
0: genau Weil die wären dann
1: dem Fall zuständig. genau
0: Und wenn ihr diesen äh, typischen Nachbarn habt, der äh, oder irgendwie auf der gassige Runde, dieser Mensch, der einfach wirklich ständig Vorfälle mit seinen eigenen Hunden hat und die wirklich eine Gefahr sind, ne, wo man wirklich sieht, es ist einfach gefährlich, wenn diese Hunde weiter frei rumlaufen und der Mensch zeigt null Einsicht. Das wäre das Ordnungsamt, was man dann halt dann eben ähm, benachrichtigt Und man darf das auch benachrichten. Und man hat hat auch schon den Gedankengang, den hat jeder von uns schon mal gehabt. Mache ich das oder mache ich das nicht? Aber man sollte das wirklich gut abwägen, ob man genau. direkt die Polizei ruft. Und auch wenn es wirklich, es gibt Situationen, jetzt greife ich schon wieder ab, wir wollten erstmal über die... <lacht> <lacht> ja, das ist das doch eben gerade schnell. Geht. Ja, genau. Wir wollten einfach darüber sprechen, was passiert denn tatsächlich? Ja, genau. Ich stelle das zurück.
1: Also, was passiert also, wenn man angezeigt wird? Also, wenn man so jemanden das hat, der einen plötzlich <lacht> anzeigt. Ähm, dann passiert folgendes, entweder man ist so tough wie Astrid und mein Papa und sagen, alles klar, Leute, dann ruft doch an, macht doch und dann habt ihr die Möglichkeit selber mit den Behörden sogar vielleicht zu sprechen, wenn derjenige dann wirklich tatsächlich mit euch sofort zur Polizei geht oder oder es äh, erledigt sich,
0: weil sie dann doch
1: sagen, genau. ne, mit ja. dem <lacht> Ähm, häufiger ist es aber tatsächlich so, dass die Leute dann eure Personalien haben wollen und euch dann im Nachhinein anzeigen. Gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ähm, meist bekommt ihr dann einen Anhörbogen, sodass ihr dann zu einer Anhörung geladen werdet. Und ähm, dort werden euch eventuell sogar schon Auflagen auferlegt, ähm, bis ihr dann durch einen Wesenstest diese Auflagen wieder loswerden könnt. Ähm, dann solltet ihr natürlich zu Astrid ins Training gehen, wenn ihr die Auflage eines Wesens habt. Vielleicht bekommt ihr aber auch andere Auflagen oder ihr bekommt eine Geldstrafe. Ähm, Geldstrafe meistens äh, sowieso, aber vielleicht kommt ihr auch nur mit einer Geldstrafe davon, wobei das eher selten ist, zumindest in diesem Bereich. Ähm, gefährliche Hunde in Anführungszeichen, also wo man
0: mit dem Ordnungsamt in Kontakt kommt, ähm, es gibt ja noch so ja. andere Sachen wie Jagd- oder Forstbehörden oder so, ne, wenn, wir, wenn wir wildernde Hunde haben, also so ein bisschen ja. die Schwangeschichte, die natürlich nicht ansatzweise mit Wildern jetzt zu tun ja. hatte. Aber da wäre man ich wahrscheinlich in dem Bereich. Frage. Ja, ja
1: das, dazu erzählt ich auch noch eine Story. Ähm, ja, oder wenn genau der Hund gewildert hat oder so, dann wird der Jagdpächter angerufen. Dann kriegt man von dem eventuell eine Anzeige und so weiter.
0: Und das und Fiese ist ja, ne, finde ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wenn du den an, also du kriegst ja einen Anhörbogen dann. Und also bevor du überhaupt gehört wirst, kriegst du vorsorglicher schon Auflagen. Also die reine Behauptung, habe ich ja gerade schon mal gesagt, so genügt einfach, dass du schon mal eingeschränkt wirst. Und das heißt dann meistens anderthalb Meter lange Leine. So. Und das ist dann erstmal ein paar Wochen Stand der Dinge. Weil so Behörden, das dauert auch, bis das entschieden ist und dies und das. Und je nachdem, was du für einen Hund hast entspannt das ja auch nicht gerade Richtung Wesenstest. ne? Wenn du jetzt ja. den Hund nur noch an anderthalb Meter lang alleine laufen kannst, es hat nicht jeder einen eingezäunten riesigen Garten oder einen eingezäunten Hundeplatz, wo er die Möglichkeit hat, den Hund dann wenigstens mal laufen zu lassen. Ja, das finde ich schon krass. Ja.
1: Da ist es dann gut, wenn man vielleicht da irgendwie Möglichkeiten findet, ähm, Trainer oder Hundeschulen, die vielleicht mal ihren Platz äh, vorübergehend einem ausleihen, sodass der Hund auch noch ein bisschen Bewegung bekommt. Ansonsten hört mal unsere... Äh, Beschäftigungsfolge Corona-Sprögel rein. Da gibt es auch viele. <lacht> <lacht> Muss den man Alternativen anziehen.
0: schaffen, ja. Genau.
1: Ähm, viele Beschäftigung. Vielleicht äh, hilft dem einen oder anderen das, ja, wenn er in diese Situation kommt. So, äh, das dazu. Ja, und in, in Sachen Tierwohl, also wenn man jetzt beim Veterinäramt angezeigt wird, wenn man seinen Hund verprügelt hat oder ihr habt jemanden gesehen, der seinen Hund verprügelt hat, der seinen Hund nicht füttert, die Hunde sind abgemagert oder sogenannte Horder oder Vermehrer. Ähm, da kann es dann eben auch passieren, dass der Hund weggenommen wird. Also bei den gefährlichen Hunden ist das eher selten, es sei denn, der Hund hat jetzt ge jemanden getötet. Kennt, wir kennen ja alle Chico, die Story, die es gab. Ähm, dann wird der Hund tatsächlich sogar auch vielleicht sogar eingeschläfert, wenn er als gefährlich für die Öffentlichkeit gilt. Ja. Genau, Solche und bei, in den
0: anderen Fällen müsste das schon so sein, dass man wirklich gehäuft Vorfälle hat und Anzeigen hat oder man halt dann gegen diese verlegten Auflagen... Häufiger verstößt, genau, dann könnte ja. das auch sein. Ja. weil ja.
1: das dauert, ne, bis das äh, wahrscheinlich dahin kommt dann. Es sei ja, denn, man ist jetzt wirklich sehr ignorant, aber das sollte man nicht sein,
0: wenn man solche was Das sollte man nicht sein, ne. <lacht> ja, und das äh, beim Wesenstest, also das, das ist ja fast jetzt, ich glaube es nicht, dass ich es sage, aber da sind wir Listenhundhalter ja doch deutlich im Vorteil. Denn ich weiß ja, mit Anschaffung eines Listenhundes, ich muss irgendwann in den Wesenstest, so. Ja, das ja. heißt, ich kann darauf trainieren. Wenn mich jetzt jemand anzeigt, ähm, dann wird mein Hund in diesen Wesenstest geholt, damit er beurteilt wird. Das heißt, eigentlich ist von der Behörde gar nicht gewollt, dass ich darauf Ja, Sondern ja. es geht ja um eine in Anführungszeichen realistische Einordnung des Hundes. In einer völlig unrealistischen Situation. Und das ist echt fies. Ne? Also du kennst den Termin dann teilweise nicht. Du kriegst einen Termin genannt, wo du dann hin musst, wo dein Hund in irgendeiner Form vorgestellt wird und jeder kennt das doch auch, dass man auch eine Tagesform hat, ähm, wo vielleicht der Hund mal ein bisschen bellfreudiger oder aufgeregter ist. Man selber ist ja auch mega aufgeregt, ich meine, es geht ja auch um was. Über den Wesensfest haben wir ja schon gesprochen, was da auch abverlangt wird und so weiter. Hört und auch das, dazu
1: die Folge nochmal an in dem Interview, sorry.
0: Genau, wenn ich das interessiert höre, hört da auf jeden Fall rein. Und, ähm, das ist halt so, da ist man wirklich ja mit so einem Listenhund wirklich fast im Vorteil, weil man einfach weiß, worauf man sich einlässt. Man weiß, dass man das trainieren muss. Und man kann auch den Zeitpunkt selbst bestimmen. Tue ich das einfach nicht, habe ich halt die Auflagen. Und ähm, da geht es eben darum, dass der Hund ähm, ja zwangsweise vorgestellt wird, weil, er, weil es eben um die Einordnung als gefährlichen Hund oder nicht geht. Ne? Ja. ja, und das ist schon...
1: Und ihr hört ja quasi... Bis auf die Geldstrafe vielleicht. die Ja, aber soweit ich informiert bin, meistens auch nicht so wahnsinnig hoch sind. Ähm, je nachdem natürlich, was passiert ist und so weiter, wenn man versichert ist, wie blablub. Ähm, ist meistens der Hund der Leidtragende. Ne? Also Auflagen, Wesenstest, Hund wird weggenommen. Okay, ähm, das ist natürlich für den Besitzer auch schlimm, aber für den Hund genauso. Ja, Also im Prinzip leidet der Hund. Ja. Und ähm, wenn man deswegen überlege ich mir auch immer dreimal, ob ich jemanden anzeige, weil ich weiß, dass ja der, das Problem der Mensch ist. Ja? Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich dem Hund eher nur noch mehr Schaden zufüge. Und deswegen muss man das immer genau abwägen. Ist der Hund jetzt wirklich eine Gefahr aller Schwangeschichte
0: oder eben halt auch nicht? Also es sind tatsächlich oft Menschen, muss ich feststellen, so das ist ja jetzt wirklich häufiger schon erlebt, entweder die keine Hunde haben, also sich mit dem Thema, wie verhält sich ein Hund überhaupt, ne, also ich sag jetzt mal einfach ganz salopp, die keine Ahnung haben, ob der Hund gefährlich ist oder ob das einfach irgendwie gerade ein Ausdrucksverhalten ist, weil er einfach sagt, ich möchte es gerade nicht, ich möchte etwas mehr Distanz oder so, oder ob da wirklich eine Gefährlichkeit da, per se, das finde ich sowieso, ne, diesen Stempel aufzudrücken, so, ne, ist schwierig. Aber natürlich müssen, müssen wir auch irgendwo Regelungen haben. Wenn jemand ganz rücksichtslos ist und der Hund ständig verletzt, müssen wir natürlich eine Regelung haben, dass der das nicht einfach ungehindert tun kann, ist auch klar. Oder es sind halt ähm, Hundehalter, die sich selber auch mit ihren Hunden wenig auseinandersetzen. Mhm. Ähm, Oder die sogar Hunde haben, die relativ einfach sind, in Anführungszeichen, also die relativ
1: genügsam sind.
0: Ja, genau. Und die sie vielleicht auch in Situationen stecken, wo sie gar nicht wollen. Sie haben einfach nur andere Strategien, damit umzugehen. Du kannst mhm. ja Hunde in unterschiedlichsten, äh, also du, du steckst fünf Hunde in eine Hundebegegnung, in eine Situation, die sie überfordert und alle fünf reagieren unterschiedlich. Und mit Sicherheit ist einer dabei, der eben durch Drohverhalten oder auch durch Wegbeißen oder auch durch Verletzen, wenn die Hunde es nicht verstehen, ähm, sagt, ich will es nicht. Ne? Und dann sind wir deutlich im Aggressionsverhalten und das, ist so, das sind so ganz häufig wirklich Menschen, also die sich nicht damit auseinandersetzen, weil weder Christine noch ich und wir sind wirklich viel draußen unterwegs und wir sehen auch wirklich viel und wir regen uns ja auch auf über Sachen. Ähm, von uns hat noch keiner jemanden angezeigt, ähm, weil man einfach, also ich hatte noch nicht den Eindruck, dass ich einem Hund begegnet bin, der so per se gefährlich ist oder auch einem Hundehalter, der so un also so rücksichtslos und sowas von völlig ähm, belämmert ist, sage ich mal, und gar nicht weiß, was er tut und gar nicht einsichtig ist, dass man sagt, so, da muss ich jetzt die Behörden einschalten, damit dieser Hund jetzt erstmal äh, an Leine und Maulkorb ge gefesselt ist. Also,
1: ja. deswegen, also, und wir sehen ja, ist ein Hund gefährlich oder nicht, also deswegen oder wir können das natürlich auch nur anhand der Situation beurteilen, aber ähm, das ist meistens genug, um zu sehen, ist das jetzt nötig wirklich mit der Anzeige oder nicht und ja, ja. Ähm, vielleicht, wir haben ja auch Hörer aus der Generation Z, ja, also auch ein paar jüngere Leute unter euch, wir sind ja äh, noch ein bisschen äh, etwas in Anführungszeichen ältere Generationen, so halt sind wir jetzt auch noch nicht. Und ähm, da äh, die sind ja vielleicht auch häufiger mal auf TikTok unterwegs. Und da nennen sich diese Menschen tatsächlich die Karens. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwen von euch zum Lachen gebracht. Falls ihr keine Ahnung habt, wer wen ich meine, dann ladet euch TikTok runter. Oder ich habe keine Ahnung. Aber äh, Karen, eine Karen ist im Prinzip eine Person, genau wie die euch begegnet ist, die und deiner Mutter. Ja. ja? Die äh, eigene eventuell sogar einen eigenen Hund hat und aus einer Situation, die nicht da ist, ja? Ja, ein ähm, eine macht, macht. Ja, also da sieht man wirklich Videos auf TikTok, wo die, wo die Schauspieler, dass sie gerade attackiert werden von dem Hund und rumschreien. Und derjenige, der da gerade filmt, sagt, ähm, Entschuldigung, ich filme gerade, dass das nicht der Fall ist. Mein Hund steht hier ruhig <lacht> neben ihnen und sie tun so, als ob sie angegriffen werden, Ja. Und da, das meine ich mit muss das ja wirklich heutzutage filmen.
0: Oh, Aber ja, stell mal vor, der Kirsten. hätte
1: das. Ja, <lacht> <lacht> stell mal vor, der hätte das nicht hier gefilmt. Ja, ähm, deswegen äh, solche oder das sind dann auch diese Leute, die ähm, jemand Schwarzes auf der Straße sehen und die Polizei einschalten, weil sie sich nicht wohlfühlen, dass derjenige okay. da ist. Sowas so richtig lächerlich, um jetzt das Thema Rassismus nochmal kurz anzureißen. Aber wir sind ja im Hundebereich. Da gibt es aber auch Rassismus. Ähm, das hatten wir genau, auch schon. Das hatten ja wir auch schon. Genau, also nochmal kurz eine Funny Anekdote. Okay, das
0: sind auf jeden Fall Karen's, okay. Die ja, heißen jetzt
1: bei uns immer Karens, okay? Yeah.
0: Das merke ich mir. Ja, aber ja. ich finde, man kann ja auch, selbst selbst wenn mal was passiert auch. ne, Also sagen wir mal, es ist jetzt wirklich eine richtig blöde Situation gewesen. Aber eine blöde Situation, ein Unfall, Dinge, die passieren. Ja, wir haben es mit Lebewesen zu tun. Ne, ähm, Das heißt, da kann es auch mal Missverständnisse geben. Die Hunde kennen sich nicht. Ich habe den Hund in eine blöde Situation gebracht und es passiert was. Dann hilft es enorm, auch miteinander einfach mal zu sprechen. Ne? Ähm, und wenn wirklich eine Verletzung da ist, die jetzt nicht massiv ist, ich rede jetzt nicht von Todbeißen oder so, ja, aber mal einen kleinen Cut oder so, dass man sagt, man bezahlt die Tierarztrechnung oder sowas, ne? Ähm, ja. Sprecht miteinander und ich finde, die Leute sind so persönlich, die, ich weiß nicht, es ist total, keine Ahnung, ne? Also, zum Beispiel bei meiner Kundin ist halt wirklich das Thema, es wurde, es, es gab eine Rangelei zwischen den Hunden und dann ähm, hieß es, ähm, Sie, ihr Hund hätte gebissen und so, obwohl es war nach Rangelei, also es hat am Ende jeder jeden so ein bisschen mal abge, mhm. ne? ja. abgeschnappt und dann hat sie halt angeboten zum Tierarzt zu fahren und so weiter und so fort und dann hieß es, nee, der Hund ist nicht verletzt. So, und im Nachhinein kam eine Anzeige über die Polizei, dass der Hund gebissen wurde und verletzt war und so weiter und so fort und dann stehst du da und dann gab es angeblich noch eine Zeugin, sie wäre angeblich zu zweit gewesen, war sie nicht, die andere und das sind so Sachen, Oh, da bist du, ey, da bist so du machtlos, herrlich. ne? Und das ist jetzt halt, ja. Hätte sie nicht zurück anzeigen können, auch
1: nicht was behaupten können. Boah.
0: Ja, wir hätten das überlegt und so, aber das ist, da, da machst du dir auch keine Freunde mit, ne? Am Ende des ja. Tages. Und du
1: willst ja auch nicht so sein wie diese. Ja,
0: Menschen. also ich kann bei ja. sowas auch tatsächlich nur raten, sich einen Anwalt zu nehmen. Es gibt Anwälte, die sich auf sowas spezialisiert haben, wenn man mal in so eine Situation kommt, wo man wirklich einfach ja, fälschlicherweise beschuldigt wird. Ne? Nehmt euch einen Anwalt, weil es kommt auch wirklich darauf an, wie wie formuliere ich Dinge. Wichtig ist nach so einem Vorfall, auch wenn man den Eindruck hat, da könnte was kommen, schreibt euch genau auf, wie was ist passiert, weil sowas zieht sich auch manchmal hin, ne? dass man einfach mhm. weiß, was ist noch genau passiert, wie waren die, die ganzen ähm, Gegebenheiten tatsächlich, dass man das auch glaubhaft schildern kann, was da passiert ist. Und ja, es geht, ja.
1: Und im Zweifel holt euer Handy raus, die Person behauptet gerade, der Hund ist nicht verletzt. Du sagst, lässt sie das ja, nochmal in die Kamera sagen und sagst, ja, der so. Hund ist nicht verletzt. Und dann filmst du den Hund ab. Ja, ja. und guckst, ist da irgendwas? Und dann ja, wirklich so da, da Hund darf
0: ich das gerade mal kurz fotografieren und genau. schön. Ja, genau. Macht Fotos davon,
1: macht Filme davon. Also dann versucht so viele Beweise wie möglich euch in, zu euren Gunsten zu sammeln. Ja. Und, oder holt euch einen Zeugen dazu, sprecht jemanden an, der das vielleicht gerade beobachtet hat und sagt: Hey, Sie haben doch auch gesehen, Sie sehen doch hier, hier ist kein Dings und so weiter, dass man irgendwie äh, sich möglichst viele Argumente sammelt, tatsächlich. Ähm, da würde ich jetzt gerne die Rehkids-Geschichte einmal einspielen. Ja, mach das. Ein, ein, wenn das okay die ist ja auch so grauenvoll, ne? Ja, ist das äh, die, die -Geschichte, Geschichte, ja. Ne? Ja, und das war äh, folgendermaßen. Ähm, Juli, mein Freund, ist sein Spitzname, den er sich, den er selber seit Kindheitstagen hat, habe ich mir nicht ausgedacht. Das denken immer viele. <lacht> Deswegen sage ich das jetzt hier einmal kurz. Also Juli, mein Freund und äh, ich war, saßen im Auto und der Hund war auf dem Rücksitz angeschnallt an seinem Geschirr. Ja. So, und wir sind gerade eine Straße runtergefahren ähm, Richtung Wald, wo wir spazieren gehen wollten. Und ich sehe plötzlich ein dunkles Etwas über die Straße la laufen. Ich sehe, dass es ein anderes kleines Etwas packt und ähm, schüttelt. Ich, oh scheiße, ich hatte erst das nur im Augenblick gesehen, dachte, oh scheiße, dass jetzt ein Fuchs ja irgendwie einen Hasen packt oder so. Ähm, hab dann aber gesehen, oh nee, das ist ein Hund. So, dachte so, naja, dem Hund wird, der Hund wird ja irgendwie gehören und Und ich hatte im ersten Moment angenommen, das ist eine Katze, die im Fang steckt. Und die Katze wird ja auch irgendwem gehören. Und bin dann da hingelaufen. War niemand in, in, in Sicht, kein Besitzer des Hundes, nichts. Ähm, und habe den Hund äh, versucht aufzuscheuchen, weil ich wusste ja nicht, ne, der war jetzt gerade im Jagdmodus, hat das halt gepackt und geschüttelt. Ich wusste ja nicht, wie er auf mich reagiert, aber hat auf mich aufmerksam gemacht, dann hat er mich auch gesehen. Hat äh, das etwas, was er im Maul hatte, sofort fallen gelassen. Dann habe ich aus dem Wald einen Pfiff gehört und der Hund ist weggelaufen. Das war, es handelte sich um einen deutsch Drahthaar, ja, also einen Jagdhund. Ähm, und dann bin ich natürlich schnell zu diesem kleinen Etwas hingelaufen und dachte, oh Gott, was ist jetzt das? Ne? Habe geguckt, ob es verletzt ist und habe dann gesehen, dass es ein Rehkitz ist. Ja, und ich habe dann sofort mein Handy rausgeholt, um, um es zu filmen, ähm, weil ich vorher nicht dran gedacht habe. Ähm, und ähm, hab es er, sah erstmal erstmal unverletzt aus, deswegen hatte ich noch nicht den Jagdpächter angerufen. Und ähm, habe dann erstmal geguckt, ist es verletzt? Es sah, relativ unverletzt war relativ unverletzbar, war ein bisschen Speichel am Fell. Ne, es hätte ja auch passieren können, dass nichts passiert ist. Dann ist es aufgestanden und tatsächlich hingen dann die Gedärme raus oh. aus dem Bäuchlein. Ich hätte vielleicht vorher Trägerwarnung sagen sollen. Sorry dafür. Ähm, und hat sich dann in das Maisfeld geschleppt. Dann bin ich natürlich sofort, weil ich wusste, okay, man muss einen Jagdpächter anrufen, habe ich natürlich sofort den zuständigen Jagdpächter angerufen. Der hat auch, ist auch direkt gekommen und ist dann zum Rehkitz. Und da war es tatsächlich dann aber schon tot, als äh, der Jagdpächter dann da war und er konnte dann nur noch den Tod des Rehkitzes feststellen, hat mich natürlich dann ausgefragt, also der war da wahnsinnig hinterher, ähm, dass dieser Hund gefunden wird und dann habe ja, ich das gesagt, ich. ja, das war in dem Wald, ähm, vielleicht sind die sogar noch da, weil das waren vielleicht 20 Minuten, die dazwischen lagen oder eine Viertelstunde. Ähm, dann ist er da sofort auch hingefahren, hat dann nochmal in Anführungszeichen meine Zeugenaussage ähm, genommen, hat mich nochmal gefragt, wie der Hund aussah und dann hat er tatsächlich gesehen, dass ich auch einen großen Hund im Auto habe, ja. Und oh. sah so auch er hat natürlich geguckt und so nach dem Motto, könnte es auch der Hund gewesen sein, hat er nichts von gesagt. Aber ich habe dann, ich bin paranoid, aber ich habe dann natürlich Schiss gehabt, dass der jetzt Malcolm in Verdacht hat. Ja. So, aber er hat überhaupt keinen Anschein machen lassen, hat gesagt, die haben alles richtig gemacht, alles super. Ich meine, wieso sollte ich jetzt auch einen Jagdpächter anrufen, wenn mein eigener Hund das Tier...
0: Ja, getötet ja. hat.
1: Ich hätte ja auch einfach wegfahren können. So, ähm, ja, und dann ist er dann da los irgendwie, hat, aber wir hatten noch Nummern ausgetauscht und dann habe ich nämlich, deswegen kam ich da jetzt auch mit Beweise, es hatte draußen geregnet, ja? Malcolm war ja die ganze Zeit im Auto, der war ja noch nicht draußen. Wenn Malcolm jetzt das Rehkitz angegriffen hätte, wäre Malcolm ja nass gewesen. Also habe ich ein Video davon gemacht, wie Malcolm trocken im Auto ist, <lacht> weil ich Schiss hatte. Das ist jetzt wahrscheinlich völlig übertrieben gewesen, ja? <lacht> ähm, aber wenn du einen Hund hast, ja. der auch schon mal Aggressionsverhalten gegenüber Menschen zeigt, bist du natürlich übervorsichtig. Ja. Und ähm, hab, dann halt ein, ähm, ja, hab dann halt eben das, das Video gemacht. Der Jagdknecht hat nie irgendwelche Anzeichen gemacht, als ob er uns im Verdacht gehabt hätte. Aber zur Sicherheit habe ich jetzt halt dieses Video. Ne? Und dann habe ich halt jetzt aber, und er sagte mir, wenn ich den Hund noch mal sehe, soll ich nochmal Bescheid sagen. Ich habe Vor ein paar Tagen hatte ich den tatsächlich dann nochmal gesehen. Oder einen Hund, der so aussah und habe das auch sofort gemeldet. Aber also weiß man, auflegen, man also weiß,
0: weiß man nicht, ob der Hund oder der, der Mensch besser gesagt verlangt äh, wurde irgendwie. Nee. Weiß man also nicht. Also
1: der, nee, der Jagdpächter sagte aber wohl, es ist schon häufiger aufgefallen, Deutsch-Strata, okay. da in der Umgebung, der auch schon größere ähm, Rehe gejagt hat und so, und die haben das im Blick auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, wenn dieser Mensch, also er sagte, er würde erstmal mit den Menschen reden wollen und nicht sofort anzeigen wollen, aber.
0: Und weiß, ähm, nicht, mal kurz, ist. wenn man in so eine Situation kommt, also, es ist ja nicht so leid also man ist ja super unter Stress erstmal so, ne? Also so ein, so ein verletztes Tier. Ähm, wie komme ich an die Nummer? Hast du das gegoogelt irgendwie? Also Forstbehörde oder? Ja, das also ich da? Hab
1: tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, Jagdpächter äh, und dann den Ort, wo wir gerade waren. Äh, gegoogelt. Und dann gab es eben von dem von von dem Ort so eine zentrale Website, wo eben diese Nummer drauf standen. Okay. Und ich wusste natürlich jetzt nicht, welcher Jagdfechter zuständig für den Bereich war. Und es gab da so eine allgemeine Nummer. Da habe ich angerufen und wurde dann sofort verbunden zum zuständigen Jagdfechter. Okay.
0: Ja, weil also, da kommt man ja manchmal auch nicht drauf. Man ist nee. unter Stress. Und wie komme ich jetzt an die Nummer? Und ich meine, gut, im Zweifel kann man auch die Feuerwehr oder was weiß ich was anrufen. Denn dann müssen die sich irgendwie ja. weiter kümmern. Aber ja, nee, eine ganz unschöne Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, und ich hatte das tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, auch vorher noch nicht gesehen, wie so ein hm, äh, Hund dann so ein Rehkitz packt richtig und schüttelt. Und das war schon ordentlich. Ne? Also der hat da schon wirklich, richtig Schaden angerichtet. Ne? Also schlimm. Ja. Ja, und das arme Kitz da äh, musste dann armselig sterben. Das tat
0: mir auch sehr leid. Dann in dem Moment.
1: Ja, so war das. Ja genau, das ist halt
0: einfach so die andere Seite, ne, wo man sagt, ja, da ist definitiv nötig, jemanden zu informieren. Und es, es geht uns auch ja nicht darum, irgendwie zu sagen, ey, Freifahrtschein für alle bissigen Hunde und Hundehalter heute in der Folge, nee, nee, sondern es geht einfach darum, halt abzuwägen einfach, ne, sich wirklich anzugucken, ist das jetzt eine blöde Situation gewesen oder... Kommt das ständig vor? Ist das ein rücksichtsvoller Mensch, der sich entschuldigt, der sagt, oder ja. der vielleicht noch nicht mal unaufmerksam war? Es war wirklich einfach nur eine blöde Situation. Ähm, und auch der Hund hat vielleicht einfach normal, hündisch reagiert in so einer Situation, oder ist es wirklich eine Situation, die oftmals gefährlich sein kann und wo der Mensch einfach super rücksichtslos war? Also zum Beispiel einen wildernden Hund freilaufen zu lassen, ständig. Äh, zur Brut- und Setzzeit auch noch. Das ist ja. rücksichtslos. Ne? Ähm, und. Genau, und unterm Strich, sobald sowieso ein Tier verletzt ist, muss man natürlich dann irgendwo auch jemanden einschalten. Ähm, genau, also... Ja,
1: die sind da auch, wie gesagt, das wollte ich einmal nur sagen, dass einmal Beweise sammeln. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ist das nicht schlecht. <lacht> naja,
0: man weiß ja nicht.
1: <lacht> genau, und ähm, zweitens, ähm, dass ihr wisst, wen ihr anrufen müsst in solchen Situationen und... Ähm ja, dass eben die da auch wahnsinnig hinterher sind bei Wilderei. Ne? Also der war schon, die waren schon da, also der hat schon mit anderen Jägern dann auch gesprochen, ne? die waren da halt richtig äh, hinterher, wollten dann eine Zeugenaussage von mir und so. Also
0: also es ja. kann es kann ja auch ja. tatsächlich sein, dass der Hund abgeschossen wird, ne beim, beim Wildern. Also wir sind letztens, ich wusste gar nicht mehr, ob das, dass es mal erlaubt war. Ich weiß gar nicht, ist es noch erlaubt? Ich glaube tatsächlich, es ist noch erlaubt, weil wir sind letztens durch den Wald gelaufen mit dem Pferd von meiner Schwester und mit Emma und ähm, hatten sie angeleint, das war so ein, so ein Pfad an so einem Bach entlang, und dann stand rechts so ein Schild irgendwie Naturschutzgebiet oder so. Freilaufende wildernde Hunde werden abgeschossen. Und dann der Jagdpächter. Das also war wirklich mit Ankündigung so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch getan wird oder ob das das schreckt die Leute natürlich auch ab. Ne so. Hui. Äh,
1: also
0: tatsächlich weiß ich, dass es erlaubt ist und ich weiß. Dass
1: aber dann der Jäger in der Pflicht ist zu beweisen, dass, dass der, Hund, dass der gewildert Hund gewildert hat. hat ne? ja. Ja. Das äh, kann man natürlich nicht so einfach. Ne?
0: Ja, weil ich habe vor, also mein Vater ist ja auch Jäger oder war das mal vor langer Zeit. Also das bleibst du ja, aber <lacht> sagt der, er ja. jagt nicht mehr. Aber ähm, da habe ich vor Jahren halt auch mit dem drüber gesprochen. Da sagt er auch, Hunde dürfen abgeschossen werden, wenn sie wildern. Aber ich weiß eben nicht, wusste jetzt nicht, wie aktuell das noch ist, weil ich lange nicht mehr darüber gesprochen hatte. Aber okay, dann ist das mhm. auf jeden Fall noch...
1: Also diese Information, die ich habe, ist jetzt aber auch schon drei Jahre alt. Ne? Deswegen könnte sein, dass sich da noch was geändert hat. Aber soweit ich weiß, ist das tatsächlich so, dass aber dann der Jäger in der Pflicht ist und das deshalb oft nicht gemacht
0: wird. Aber ähm, ja. Trotzdem ja. sollte man seine Hund an die Leine in
1: solchen ja. Gebieten, wo es auch noch angekündigt wird.
0: Und äh, genau. Und selbst wenn wir jetzt alle Menschen erreichen auch und die sagen, Mensch, okay, dann unterhalte ich mich erstmal mit den Menschen und bewerte die Situation und stelle meine eigene Angst zurück. Trotzdem seid rücksichtsvoll Leute ne, in den Begegnungen vermeidet einfach ja. solche Situationen. Ne? Also das, das haben wir in dieser Hundebegegnungsfolge einfach gesagt: Vermeidet es einfach, eure Hunde in so blöde Situationen zu bringen. Aber das Leben passiert und es kommen halt Sachen vor, die nicht geplant sind, wo wir Lebewesen an der Leine haben. Das ist wie ein Pferd, was 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 vielleicht ein Fluchtverhalten mal zeigt und jemand umrennt, ja, mhm. weil es sich erschrocken hat und derjenige verletzt sich und verstaucht sich die Hand, ja, dann kann ich auch möglicherweise den Pferdebesitzer wegen Körperverletzung oder so anzeigen. Die Frage ist, muss ich das tun, ja? Wenn, ja. wenn das einfach eine doofe Situation Ich weiß nicht, mir wird das keine Genugtuung geben. Ne? Wenn ich sage, da hat sich ein Tier erschrocken, ich bin irgendwie zwischen die Fronten geraten ähm, wenn ich natürlich jemanden habe, der ständig solche Sachen provoziert, weil er mit einem super ängstlichen Pferd jedes Mal bei LKWs vorbeiläuft und es passieren einfach dauernd solche Sachen, da fallen Kinderwagen ja. um und weiß ich nicht, dann würde man vielleicht das wieder anders beurteilen, aber es gibt halt einfach diese, diese Menschen, die anderen Leuten einen drücken wollen, ne? das ist ja. so. Ja
1: und, und ich weiß auch nicht, also ich finde, so ein bisschen wie im hündischen Verhalten, dieses deeskalierende Verhalten. Ja. Ich reagiere darauf, wenn jemand mir gegenüber deeskalierend reagiert und sofort sagt, boah, sorry, es tut genau. mir mega leid, ich zahle die Rechnung, Der Hund hat vielleicht, mein Hund hat vielleicht ein kleines Loch im Ohr und äh, ich zahle das, wir gehen zusammen zum Tierarzt, alles gut, ne? wir machen das.
0: Dann das hätte ich, nicht ja, passieren der dürfen. Der und, genau, na, ja. der
1: total einsichtig ist und genau weiß, das war jetzt seine Schuld, das war jetzt sein Problem in dem Moment. Oder, weiß ich nicht, beide sind sich einig, das waren irgendwie beide. Ne? Ja, Oder ja. wenn die sich in, in den Haaren hatten. Nur einer wurde halt verletzt. Ne? Da muss man halt drüber sprechen, wie man es macht. Aber dass man da halt zumindest mal kommunizieren kann und da nicht sofort so eine Schranke, so, ich zeig dich jetzt an.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, also das wäre uns wichtig, ne? Zu, genau. Zu,
0: in dieser Folge <lacht> heute so rüberzubringen einfach. Aber wahrscheinlich, ja, ja. wahrscheinlich sind das ja nicht die Personen, die unseren Podcast hören. Deswegen, Nein,
1: ihr seid ja alle rücksichtsvoll.
0: Deswegen, deswegen ihr seid ihr einfach unsere Psychologen heute und wir regen genau. uns halt darüber auf. Wir können nichts erreichen mit dieser Folge heute, aber egal. Macht nichts. Ja. Schick das, vielleicht schickt es mal eins
1: geheim irgendwie weiter. Oder so. Ja, genau.
0: Hallo, du jemand, der das gerade hört. Du bist gemeint. <lacht> genau.
1: Sei mal rücksichtsvoller. Gott,
0: halt gut. Ja, aber ich glaube, ja. das, das sind Menschen, die so im Allgemeinen Leben auch einfach so ein bisschen so sind, also so beratungsresistent. Genau, mhm. ich glaube wirklich, Selbstreflexion fehlt da an der Stelle einfach. Karen also, halt, typische genau. Karen. Ja, ja genau. <lacht> Karen, so. Und damit beenden wir das dann auch. <lacht> Mit Karen.
1: Aber bevor wir es beenden, haben wir eigentlich noch eine Ankündigung. Jetzt noch Ach, ja. einen ganz krassen Cut zu machen. Es so, sei denn, du hattest noch eine Story zum Besten zu geben.
0: Nee, warte mal. Mal gerade überlegen. Nee. Okay. Ich hatte noch überlegt, aber nee. Mm -mm. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Dann äh, möchtest du was dazu sagen?
0: Zu unserem Release-Datum, meinst du? Mhm. Mhm. Ja. Also, genau. Wir werden ab, ähm, also heute veröffentlichen wir noch, klar, ne? <lacht> das ist logisch. Freut euch, bitte. <lacht> ihr habt es gehört. Und ab jetzt werden wir alle 14 Tage ja genau, wieder eine neue Folge online stellen, einfach aus verschiedenen Gründen, weil ja ein bisschen Zeitmangel da ist, weil wir ähm, weiterhin qualitative tolle Beiträge für euch machen wollen genau. und immer tolle Themen sammeln wollen über die zwei Wochen deswegen genau, also einfach, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr dann nächste Woche reinschaut und ähm, dann plötzlich seht so, ups! Was ist mit los? <lacht> <lacht> genau.
1: Also wir sind weiterhin da eben jetzt nur genau. noch alle zwei Wochen. Aber das macht ja nichts. Das Leben passiert eben manchmal und dann passt uns das jetzt besser in den Kram mit den zwei Wochen.
0: Genau, aber, genau. Aber dafür mit mindestens genauso viel Elan wie. Genau. Wir sind weiterhin Woche natürlich
1: alles. super motiviert, euch Content zu liefern. Das hat jetzt überhaupt nichts zu bedeuten. Oder
0: so. Nein, 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 nein. Wir lieben unseren Podcast, ne?
1: Das ist, und wenn es nur ist, um uns einfach mal ab und zu zu therapieren.
0: Genau, so wie heute. Luft zu machen.
1: Genau, ja, wir hoffen, es hat euch äh, ein bisschen gefallen. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen oder ja ähm, habt euch mit uns zusammen aufgeregt. oder Vielen Dank, dass ihr euch unsere Probleme angefangen
0: habt. <lacht> <lacht> genau. Danke fürs Zuhören. Das ist heute noch mal anders gemeint als sonst.
1: Genau, ja, wirklich. Ja. Und, und ja, genau, schon. also nach
0: wie vor, Christine hat es eingangs schon gesagt, wenn ihr irgendwie so Stories habt oder so, ne, wo ihr mhm. sagt, so boah, krass, mir ist sowas auch schon mal passiert, dann, ähm, ja, schreibt uns und entweder lesen wir es einfach nur oder ihr sagt, boah, das dürft ihr gerne teilen, die Welt soll das erfahren, was für Idioten draußen rumlaufen. Dann posten wir das natürlich auch gerne.
1: Vielen Dank dafür schon mal und ein schönes Wochenende.
0: Von mir auch. Tschüss.
1: Tschüss.